0: dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti, e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse Zaccheo scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano, è entrato in casa di un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose, «Oggi, per questa casa, è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Ogni volta che leggo e medito questo episodio del Vangelo mi ritrovo sempre con una domanda nel cuore, una domanda che vorrei fare a Zaccheo. Che cosa ti è successo dentro quel giorno in cui Gesù è venuto a casa tua? Che esperienza hai fatto tanto da decidere di voler cambiare, di dare i tuoi soldi ai poveri, di restituire quello che avevi rubato? Zaccheo, è un cambiamento grande, come hai fatto? Tu eri il bosso di tutti i pubblicani, di tutti quegli impiegati dei romani che facevano come lavoro quello di riscuotere le tasse, ma senza pietà, addirittura mangiandoci sopra, perché chiedevate tutti più del dovuto. La gente vi odiava, e si capisce pure perché. Tu poi eri il boss, chissà come ti guardavano male. E quel giorno, o pomeriggio, non lo sappiamo, in cui Gesù è venuto nel tuo paese, tu l'hai saputo e hai fatto di tutto per vederlo. Beh, d'altra parte eri abituata a rubare, a imbrogliare, e sapevi bene che la gente non ti avrebbe mai fatto passare davanti, figurati. E anche lì però hai trovato uno stratagemma, un modo astuto per rubare un posto in prima fila. E questa volta però volevi rubare lo sguardo di Gesù, Volevi sapere che faccia avesse questo profeta, questo guaritore, questo maestro, che uno dei tuoi dipendenti, Matteo, aveva deciso di seguire licenziandosi dal lavoro, un lavoro poi così buono. E che gli aveva fatto fare? Che faccia aveva questo Gesù? Cosa aveva di tanto straordinario? In più dicevano pure che con lui si stava bene a tavola, che tanti colleghi tuoi lo avevano avuto a pranzo, a cena, ed erano stati bene, non erano stati bastonati, rimproverati, non avevano dovuto ascoltare chissà quali prediche. Doveva essere uno proprio particolare questo Gesù, perciò immagino la tua voglia di vederlo. Ma pure noi, sai Zaccheo, a volte facciamo a spintoni, quasi a botte, per vedere da vicino il Papa, un attore, un cantante, qualcuno di famoso insomma con cui farci un selfie da mandare a tutti. Ai tempi tuoi i selfie non c'erano, ma lo stesso, l'incontro con lui eh, è stato uno scoop, lo sanno tutti, pure dopo duemila anni, altro che selfie. Eppure noi saliamo sulle sedie, saliamo sulle spalle di qualche amico, ci sbracciamo, gridiamo per farci vedere e a te deve esserti preso un colpo quando effettivamente Gesù ti ha notato su quell'albero, ti ha chiamato per nome, non vi conoscevate mi sembra, vero? E si è autoinvitato a pranzo a casa tua. Tutti lo hanno criticato in quel momento, ma lui, originale come sempre, non si è lasciato smuovere e te lo si è trovato a tavola. E questa già doveva essere una bella soddisfazione per te» ma cos'è successo che poi hai scelto di cambiare vita, di convertirti, e non solo a parole, per fare bella figura davanti a Gesù, perché poi hai promesso davanti a tutti di dare metà dei soldi che avevi ai poveri, con l'altra metà ridare ad ognuno quattro volte tanto quello che avevi rubato. E dovevano essere parecchie persone. Pensa pure che umiliazione per te andare a cercarli tutti, a chiedere scusa a restituirgli quello che avevi rubato. Ma ti faccio questa domanda perché immagino che a farti fare quel passo sia stato qualcosa di veramente grande, di più prezioso dei soldi a cui tenevi tanto. Sai, io non faccio il lavoro che facevi tu, ma anch'io sono una ladra. Sai perché te lo dico? Perché spesso mi ritrovo col cuore dispiaciuto a dire «Simona, Ora è arrivato il momento di pagare tutti i debiti che hai. Ti ricordi quella telefonata che dovevi fare a quella signora che ti aveva chiesto di parlare? Quella consorella che ti aveva chiesto un favore? Quel rosario che avevi promesso? Quella confessione che stai rimandando da due settimane? Quella domanda come stai che ogni volta ti scordi di fare perché vuoi sempre dire come stai tu? E io mi sento ladra in quei momenti, e ogni tanto, mentre prego, mi faccio un esame di coscienza, mi rendo conto che sto rubando tanto dagli altri, perché non sto dando quello che Gesù mi chiede di donare. E ti invidio, perché tu ce l'hai fatta a decidere di pagare tutti i debiti, mentre io ancora qualcosa per me la tengo stretta, nascosta, sai, non si sa mai. Tu hai incontrato Gesù, ma anche a me sembra di averlo incontrato, e addirittura... È venuto lui come cibo dentro di me un sacco di volte, nell'Eucarestia, Ma com'è che sono ancora a questo punto? Facciamo così, Zaccheo. Oggi mi fermo pure io a casa tua, e mi racconti, va bene. Mi prendo del tempo per stare con te, così mi parli dell'esperienza che hai fatto di Gesù quel giorno. Come ti sei sentito, cosa ti ha detto. E magari grazie a te... Permetto a Gesù di trovare e salvare pure il mio cuore. Io ti vedo felice, più ricco di prima, Zaccheo. Raccontami, sono tutta orecchie.